0: sú zavretí, alebo hlásia výrazné poklesy tržieb. Obchody aj obchodíky zvyčajne pred Vianocami zarábajú. Už druhý rok však v tomto čase zúry pandemická vlna. Dnes sa pokúsime zistiť, čo urobi s obchodmi a obchodníkmi je streda 8. decembra. Meniny má Marína a dnes by malo byť krajšie. Na oblohe sa dokonca objavia aj slnko, ale ak sa počas lockdownu vyberiete na prechádzku, malo by byť jasno alebo polojasno, len občas sa môže najmä na severe objaviť slnko lepšie sneženie, denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi minus -2 až 4 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz, denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom a inak ak veľa cestujete vlakmi, v dnešnom tlačenom sme bude aj veľká príloha cestovný poriadok aj so zmenami, ktoré platia už od decembra.
1: V kompôte nájdete darčeky naozaj pre každého pre starých fotrov aj staré matere hubárov a hubárky, turistov aj
0: turistky dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i krovjakov všechoslovenky a
2: čechoslovákov, železny, šiarky, šiarky, šiarky,
1: šiarky. darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompót.sk Laurinská 19 a Borimol v Bratislave
0: už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo, vyberiete na Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o tisíceurovú darčekovú poukážku. Sofia. V 13 predajniach a na Sofia.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Koalícia sa dohodla na úprave protipandemických opatrení. Naďalej platí zákaz vychádzania a núdzový stav. Od pondelka sa zavrú druhý stupeň základných škôl a stredné školy a prejdú na dyštančné štúdium. V piatok sa však otvoria pre očkovaných a prekonavších zvyšné obchody. Stále však zostávajú zavreté služby, starostlivosť o ľudské telo či fitness centra. Zmení sa tiež odmena pre zaočkovaných seniorov. Ľudia nad 60 rokov dostanú zaočkovanie na miesto 500 eurových poukazov, 300 eur v hotovosti. Zaočkovaní treťou dávkou dostanú peniaze automaticky, po 200 eur dostanú tí, ktorí do Vianoc stihnú prvú alebo druhú dávku. V Rakúsku sa skončí lockdown pre zaočkovaných a to v nedelu 12. decembra. Obmedzenie pohybu bude nadalej platiť pre tých, ktorí vakcínu odmietli. Povedal to včera nový rakúsky predseda vlády Karl Nehammer. Otázko podľa neho len zostáva, ako bude postupné otváranie krajiny vyzerať. Svetová zdravotnická organizácia neodporúča liečiť COVID plazmou z krvi ľudí, ktorí ho prekonali. WHO hovorí, že sa to týka pacientov s miernym alebo stredne ťažkým priebehom. Takáto experimentálna terapia by sa mala podávať len v prípade pacientov s ťažkým priebehom a to len ako súčasť klinických testov. Musíme pre Omikron aktualizovať vakcíny, a ak áno, ako by takáto aktualizácia vakcín vyzerala? Na tieto a podobné otázky odpovedame v novom článku, nájdete ho na webe. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Aj keď sa občas môže zdať, že esenciálnym obchodom je zrazu všetko. Nie je to pravda. navyše. predvianočný čas je pre obchodníkov, špeciálne maloobchodníkov kľúčovým obdobím roka, keď zbierajú zásadnú časť tržieb. Lenže máme tu lockdown, zúriacú tretiu pandemickú vlnu a aj keď sa obchody budú postupne otvárať, určite prídu problémy. Ako sa teda pandémia prejavuje na fungovaní obchodov a aké veľké problémy obchodníci majú, sa dnes budem pýtať reportérky magazínu Index, vyníka sme Evi Frantovej.
2: Vo veľkých reťazcoch kúpite v podstate všetko, napriek tomu, že oblečenie či hračky by už nemali byť voľne dostupné.
0: Viem, že zo všeobecňujem, ale teda hneď takto všeobecne začnem od konca. Dodržiavajú malou obchodné prevádzky na Slovensku lockdown?
2: Malou obchodné prevádzky lockdown dodržiavajú aspoň to, čo vieme, tak dodržiavajú. Problém je skôr s tými Práve že veľkými obchodnými reťazcami, ktoré lockdown dodržiavajú, ale našli si takú kvázi dieru v systéme, respektíve dieru vo vyhláške a keďže patria medzi tie esenciálne, alebo teda obchody s esenciálnymi potrebami, čiže potravinami, domácimi potrebami a podobne, tak jednoducho predávajú aj všetko ostatné, čo kedysi v minulosti, keď bol lockdown, tak mali väčšinou zapáskované, ľudia sa k tomu nedostali.
0: To si pamätám vlastne regály, kde bola páska a človek si tam nemal nič kúpiť, to sa teraz
2: Áno, to sa teraz presne nedeje. Čiže predávajú napríklad hračky, oblečenie, knihy a podobne. Takže, aby sme si to ukázali v realite, malé obchody tieto veci predávať nemôžu a veľké obchodné reťazce tieto veci predávajú práve preto, lebo si tak medzi riadkami prečítali. So skrytou kamerou sme navštívili obchod, v ktorom bol tovar označený ako nepredajný. Kúpiť sa však dal. Supermarkety však vyhlášku neporušujú. Jej zákaz sa vzťahuje len na prevádzky, nie na konkrétny tovar.
0: Ako reagujú hračkárstva na to, že vlastne musia byť zavreté? Minimálne do piatka musia byť zavreté. A pritom supermarket má oddelenie, kde si medzi rožkami a zeleninou predáva Lego.
2: Sú veľmi nahnevaní, berú to ako nedôslednosť a zásadnú chybu v systéme. A veľa z nich hovorí, že aj napriek tomu, že úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že takáto vec by ani nemala fungovať, že jednoducho doplnkový sortiment sa nemá predávať, neurobili podľa nich nič preto, aby sa tak nedialo. Čiže sú nahnevaní, nikto ich nerieši, aj napriek tomu, že sa to už viackrát hovorilo v médiách, že tento problém tu je, tak nie je na nerešenie.
0: A to nechodí inšpekcia, alebo teda regionálni hygienici, alebo teda ktokoľvek, kto má strážiť dodržiavenie pravidiel a, dodržia, a nepraviť, dieľa, nekontroluje to.
2: No problém je ten, že v tej vyhláške to nie je napísané exaktne. Nie je tam spomenuté, že doplnkový tovar nemôžu predávať, ako to bolo spomenuté v minulosti. To znamená, že oni nerobia nič protiprávne, iba využívajú systém, jednoducho majú to naskladnené, chcú na tom zarobiť, iní to nemôžu predávať tak to proste predávajú.
1: My nežiadame o to, aby v supermarkety nemohli predávať tento tovar. Žiadali sme o to, aby naše prevádzky, ktoré majú identický tovar, mohli predávať a to v bezpečnom režime OP, pretože máme za to, že v supermarketoch sa aktuálne koncentrujú ľudia bez akejkoľvek kontroly a koncentrujú sa na jednom mieste. Keby boli v poloprázdnych prevádzkach, ktoré sú zároveň bezpečné, tak situáciu zjednodušíme
0: je čas pred Vianocami. To je kľúčové obdobie, predpokladám pre obchodníkov. Vieme povedať, že koľko z celoročného obratu zvyčajne sa môže udiať práve v týchto týždňoch, keď ľudia nakupujú darčeky?
2: Záleží to od prevádzok. Keby sme si zali napríklad také kníhkupectvá, ktoré sú veľmi obľúbené práve pred Vianocami. Rozprávali sme sa napríklad zo so sieťou o Pantare. oni tvrdia, že práve decembre pre nich až 30%, November decembre pre nich až 30% ročnej tržby. Takisto je to podobne aj v hračkárstvach. Tie napríklad v decembri urobia tiež okolo 30% tržieb. A v poslednom, tom tzv. zlatom týždni 10% tržieb. Čiže je to pre nich najdôležitejšie obdobie. A keď teraz sú zatvorení, tak predstavuje to pre nich veľmi veľké straty.
0: Vieme odhadnúť asi, aké? ja som sa rozprával so známymi, ktorí predávajú tovar a oni hovoria, že v tomto čase by mali denný obrad zhruba 10 tisíc eur. Momentálne majú 500. To je výnimka, alebo skôr pravidlo?
2: No nie je to podľa mňa výnimka. Naozaj závisí aj od veľkosti tej siete, lebo napríklad Pantaré tvrdí, že denne strácajú 100 tisíce eur, čiže určite závisia aj od toho, o kom sa rozprávame, ale ak hovoríme od tých obchodoch, ktoré majú najväčšie tržby práve teraz pred Janocami, tak je možné, že prichádzajú od desiatky až stovky tisíc eur.
0: To sa dá prežiť, takýto pokles?
2: No, závisí od toho, ako dlho bude ten lockdown trvať. Pán minister Lengvarský hovoril, že by sa mali obchody otvárať už v piatok, čo by pre nich mohlo byť určitým spôsobom, oslobodujúca, mohlo by ich to zachrániť ešte, lebo mali byť 2 týždne do Vianoc. Takže všetko bude závisieť presne od toho, či to nakoniec teda prejde a či sa tie obchody otvoria. Mnohí ale tvrdia, že už aj tak za tieto dva týždne prišli o určité percento tržeb, ktoré im nikto nevráti naspäť.
0: Ja sa opýtam tú istú otázku všeobecnejšie. Budeme v našej ekonomike vidieť zvýšenú mieru kráchov a bankrotov a v prvom kvartáli budúceho roka jednoducho zavreté firmy, ktoré predtým boli zdravé.
2: Záleží to aj od toho, aké veľké zásoby tie firmy mali urobené vopred. Mnohé však tvrdia, že to, čo už mali našetrené, minúli počas predchádzajúcich dvoch vln pandémie, počas predchádzajúcich dvoch lockdownov. Takže teraz už sú na tom naozaj zle a aj tým, ktoré mali veľké zásoby, sa ťažko žije. Takže predpokladať sa to dá. Nevieme to povedať s určitosťou, ale mnohí majú problémy. Mnohí aj tí, ktorí nemali problémy, majú.
0: Asi nevieme povedať, že čo ja viem, ekonomovia odhadujú pokles ekonomiky alebo HDP o nejaké množstvo percent.
2: To sa ešte nedá takto povedať, pretože ten lockdown predsa len trvá len dva týždne a nevieme, aký bude ďalší vývin, čo sa stane teraz v piatok, čo sa stane 25. decembra a čo nakoniec bude 9. januára, ako to vláda pre Takže väčšinou sa tieto odhady robia, až keď to trvá dlhšie, respektíve po.
0: Vieme ale asi povedať, že momentálne nezažíva málo obchod najlepšie obdobie.
2: To určite nie.
0: Čo s tým robí štát? Čo s tým plánuje robiť štát druhej vlne? Bola prvá pomoc plus, nejaké schémy. Môžeme sa rozprávať o tom, či úspešné alebo neúspešné. Ale teda pomôže podnikateľom niekto?
2: A áno, takisto ako v druhej vlne, tak aj v tejto tretej vlne ministerstvo práce znovu spustilo, teda, teda tak by som povedala, upgradilo prvú pomoc na prvú pomoc plus, kde sú tie príspevky o trochu vyššie, týkajú sa podnikateľov, teda zamestnávateľov, aj živnostníkov, ktorí zamestnávajú, a aj bežných živnostníkov. Takže firmy sa môžu o tieto príspevky uchádzať. Čo vieme, tak sa aj uchádzali v predchádzajúcich vlnách, využili ich na 100% neznamená to, že ich to teraz úplne vytrhlo z biedy, pretože napríklad práve tie hračkárstva, hračkárstvo All Toys, ktorým sme sa rozprávali, tvrdilo, že im to pomohlo pokryť 60% nákladov na mzdy, zvyšných 40% museli utiahnúť sami a budú sa určite uchádzať aj teraz. Takisto fungovala kedysi schéma aj na najmy od ministerstva hospodárstva. Tam je ale oveľa väčšia vlna kritiky. Súvisí to hlavne s dvoma vecami. Prvá je tá, že u nás boli tie najmy nastavené tak, že sa musí dohodnúť prenajímateľ s nájomcom, musia sa dohodnúť na tom znížení. Teda ak prenajímateľ poskytne zníženie 30 štát poskytne zvyš- ďalších 30 Ak sa dohodnú 50 na 50, tak v podstate nájomca nemá žiadne náklady. Ale napríklad pri týchto prevádzkach ako hračkárstva, ktoré častokrát fungujú v nakupných centrách, ich celkový nájom alebo celkové priame náklady netvorí len samotný nájom. Oni musia platiť aj také spoločné náklady, len kvôli tomu, že sú práve v tom nakupnom centre, čiže kúrenie, svetlo, marketing a podobne. Čiže sú zavretí, ale toto, im, toto musia platiť. A toto im tá dotácia nepokrývala. V mnohých iných štátoch tiež boli príspevky na nájmy a práve keď prehodnotili tú situáciu, že treba pokrývať aj tieto náklady, tak tú schému zmenili. U nás sa nič také neudialo, preto mnohí mali problémy a museli stiahnuť do vlastných zásob, aby tento nájom utiahli. Čiže chcú sa hlásiť, ale vyzývajú ministerstvo hospodárstva, aby tú schému nejako zmenilo. Zatiaľ minister hospodárstva ani nevyhlásil novú etapu tejto schémy. Malo by sa tak stať vo čtvrtok 9. decembra. Takže to je ďalší spôsob pomoci, ktorý nie je úplne ideálny, ale teda nejaký je.
0: Z toho vyplýva logická otázka je tá. Pomoc dostatočná?
2: Nie je určite dostatočná. E, mnohí tvrdia, že na začiatku nebola ani úplne plynulá a museli dlhšie čakať. Teraz je to už lepšie, hlavne ďaka šikovným úradníkom, ktorí sa snažia tý žadosti rýchlo vybavovať, ale určite nie je dostatočná. Mnohí menší podnikateľa, ktorí nemajú zásoby, sa určite trápia aj napriek tomu, že štát poskytuje nejakú pomoc.
0: Lebo ja to ešte trochu skomplikujem. Rozprávali sme sa o pomoci na nájmy. Rozprávali sme sa o pomoc na mzdy zamestnancov, ale sama si povedala, že pre niektoré firmy v tomto období, to znamená, že zarobia 20-30 celoročných tržieb. Jednoducho si vytvárajú vankúš, ale tá pomoc predsa len zaplatí mzdy a nájmy zohľadnenie ako tie stratené tržby, ten vankuš, ktorý nebudú mať napríklad na leto, keď stále musia platiť mzdy, ale jednoducho ľudia asi nekupujú zimné topánky.
2: No práve, že nezohľadní, kedysi fungovalo aj také opatrenie, ktoré sa volalo 3B. A toto opatrenie 3B v realite riešilo práve príspevky na mzdy zamestnancov na základe poklesu tržieb. Toto už dnes nefunguje. Zamestnavateľia dostávajú príspevky na mzdy zamestnancov len ak sú na prekážkach v práci. Takže určite si do veľkej miery musia poradiť aj sami. A preto aj veľa z nich skončilo, pretože im pomoc od štátu nebola dostatočná. Takže je to problém.
1: Ak nepríde k rýchlej pomoci nášmu sektoru, môže sa stať, že podnikatelia, ktorí minuli svoje peniaze na zásoby, nebudú mať na úhradu miest pre svojich zamestnancov a títo zostanú bez peniazy pod Vianočným stromčekom. Každý z nás dúfal, že pred Vianocami zarobíme nádlohy, ktoré sme vytvorili počas predchádzajúcich vln, kde nám štát príliš nepomohol. Miesto toho vidíme, ako naši občania vynechajú peniaze v zahraničí alebo vo veľkých sieťach dobre zásobených supermarketov.
0: Keď, uh... Človek povie, že si musí ten podnikať a poradiť sám. Neznie to moc optimisticky. Ako to riešia iné krajiny? Zmi, sme mi skôr takouto výnimkou, že sme to nechali na tých chudákov, nech si to vyriešia ako chcú. Alebo proste západná Európa má rovnaké problémy.
2: V každom štáte tie problémy do určitej miery sú, pretože štát zase nemá bezodný štátny rozpočet a nemôže rozdávať len tak. V iných štátoch sa ale naozaj snažia, aby už nedochádzalo k týmto tvrdým lockdownom. Keď máme tú možnosť očkovať sa, môžeme ľudí motivovať očkovať sa a nezatvárať potom ekonomiku, pretože žiaden štát nemá prostriedky na to, aby dokázal zasponzorovať ekonomiku, keď sa zavie tretí, štvrtý, krát. Preto lockdown naozaj nie je odpoveď a v iných štátoch sa snažia, aby k nemu naozaj nedochádzalo. Napríklad aj teraz Rakúsko vlastne mal lockdown pre nezaočkovaných a po troch týždňoch už otvára. Takže všetci sa snažia mu radšej ako tom sanovať.
0: Zlepši tú situáciu to, že od piatku sa tie obchody otvoria, alebo teda ja to na naformulujem opatrnejšie, v čase nahrávania sa zdá, že by sa od piatku možno mohli otvoriť obchody.
2: Áno, určite to zlepší tú situáciu, pretože práve teraz prichádza to úplne predvianočné obdobie, kedy väčšina ľudí bude zháňať darčeky a pôjde do tých kamenných predajní a práve pre také obchody, ako sú hračkarstva a knihkupectva, kde veľa ľudí napríklad príde, chce si tú vec chytiť, chce sa poradiť s tým predajcom, napríklad nevie, akú knihu chce kúpiť, príde tam, poradí sa, nejakú kúpi. Čiže práve pre týchto to je teraz úplne to najdôležitejšie obdobie a naozaj im to môže pomôcť preklnúť to predchádzajúce ťažké obdobie.
0: Štát zároveň urobila ale... Druhú vec za to, že nechal na obchodníkov to bremeno kontrolovať, či dotyčný je zaočkovaný alebo prekonavší. Na to sú pripravené tie obchody? Kontrolovať, že či ten nakupujúci od budúceho týždňa naozaj je zaočkovaný.
2: Takéto informácie nemáme, ale čo vieme, tak mnohí hovorili, že len nich to hlavne otvoria, aj keď len pre prekonaných a zaočkovaných, aj takto je lepšie, ako keď sú takto zatvorení, lebo mnohí nemajú napríklad ani tie internetové obchody, tie e-shopy vybavené na to, aby dokázali také nespočetné množstvo objednávok, a keby v realite museli urobiť, aby to dokázali proste sprocesovať. Čiže oni sa tešia. Zrejme budú musieť nejako tie kontroly nastaviť. To ešte nevieme, ako bude úplne fungovať, ale mnohí z nich chceli, aby sa otvorilo.
0: A v tomto im štát pomáha? Poskytuje nejaké napríklad aplikácie, čítačky, že niekto skontroluje ten digitálny certifikát?
2: Nepočuli sme zatiaľ o ničom takom, že by nejako štát tejto veci pomáhal.
0: A to ni- nikomu neprekáže? Že vlastne. Tú pomocnú ruku ten systém nepodáva.
2: Problém je aj ten, že práve malé obchodníci majú väčšinou veľmi malý hlas. To nie sú veľké obchodné reťazce nadnárodné, ako napríklad presne supermarkety a podobne, ktoré naozaj majú ten hlas, vedia si vybojovať veci, možno zrejme aj preto takto teraz predávajú tento dopunkový spotrebný tovar. Čiže oni častokrát si nevedia tie veci ani vybojovať a nemajú ani také zastúpenie, nejaké zväzy, ktoré by ich obhajovali a ktoré by im vedeli bilobovať niektoré tieto, tieto pomoci od štátu.
0: V iných krajinách sme videli, že potom ako sa opatrenia uvoľnili, došlo k prúdkému rozvíjaniu sa ekonomiky. To sa dá predpokladať, že sa udejajú u nás?
2: Dá sa to predpokladať, hlavne teda aj v týchto predanočných časoch, že určite ľudia sa pohrnú do obchodov, ale väčšinou to tak býva, že keď ľudí nepustíme, necháme ich doma, oni si tie peniaze šetria, nemíňajú ich, pretože nemajú ani na čo a odkladajú tie nákupy, ktoré chceli realizovať na neskôr. Čiže väčšinou to naozaj tak býva, že potom sa všetko otvorí a ľudia začnú tie peniaze míňať a ekonomike to naozaj pomôže.
0: Z toho niečo pozitívne vyplýva, napríklad, že ľudia vydržte a keď vydržíte, tak potom bude lepšie?
2: Určite z toho vyplýva niečo pozitívne. Môžeme naozaj čakať, že väčšina ľudí sa vráti do kamenných prevádzok, pretože niektoré druhy tovarov sa naozaj lepšie predávajú v kamenných prevádzkach a nič sa na tom nezmenilo ani za posledný rok ako po pandémie, keď si ľudia naozaj zvykli žiť v online svete.
0: Moja úplne prvá otázka bola trochu hlúpo zo všeobecňujúca. Opýtal som sa, či dodržiavajú obchody lockdown. Moja posledná otázka bude zovšeobecňujúca podobne. Pohybuješ sa v tomto prostredí, rozpráva sa s obchodníkmi, rozpráva sa s prevádzkami. Aká je medzi nimi nálada? Ako vnímajú tú situáciu? Ako sú pripravení alebo nie sú na tieto protipandemické opatrenia na lockdown, ktorým zatvára biznisy?
2: Sú veľmi nešťastní, Nešťastní sú aj v tej súvislosti, že mnohí ich zamestnanci sa dali zaočkovať, z časti z presvedčenia a z časti preto, aby sa práve vyhli takejto situácii. Uvedomili si, že robia vo verejnom priestore, robia služba a ak sa zaočkujú, tak už nepríde lockdown, budú môcť pracovať, budú si môcť na seba zarobiť a nebudú obmedzovaní. A zrazu jednoducho štát im opäť tú prevádzku zavrel, sú doma na prekážkach v práci zo strany zamestnávateľa, nedostávajú plnú mzdu. Cítiť z nich takú skepsu a... Taký zármutok a niektorí tí a prevádzok hovoria, že možno tí ich zamestnanci by sa ani nezaočkovali, keby vedeli, že tá situácia takto dopadne. Čiže sa cítia ukrivdení a nahnevaní a aj právom, pretože oni naozaj predávať tie svoje produkty nemôžu a niekto iný, kto sa poklada za prevádzku predávajúcu domáce potreby alebo esenciálne potraviny a podobne, tak tí, tie ich produkty predávajú, čo teda vôbec nie je fér.
0: A čo sa s tým dá robiť? zaočkovať sa a mať spravodlivejšie pravidla?
2: Zaočkovať sa a aj podporovať tých ľudí v očkovaní a ukazovať im, že ak sa zaočkujú, budú mať z toho naozaj výhody a potom tieto výhody aj dodržať, to slúbené dodržať. To by im veľmi pomohlo, lebo by to bol taký svetlý príklad a vedeli by, že ak takto budú postupovať, tak naozaj z toho budú mať nejaké výhodnejšie podmienky.
0: O fungovaní obchodov a obchodníkov v tomto čase pred Vianocami, ktorý je kľúčový pre malý obchod, sme sa rozprávali s reporterkou Indexu denníka SME Evou Frantou. Dnes vám odporúčam knihu a konkrétne teda zbierku poviedok Túľava zem od Ljúc z Áno, to je ten autor problému trochtelie, za teda trilógie Spomienka na zem. Pre mňa je jeho písanie také zvláštne, jeho romány sú plné nápadov, ale aj celkom rozvláčne až nekompaktné. Preto som bol zvedavý, ako si poradí s menším priestorom poviedky a viete čo, jeho poviedky sú výborné. Sice to nie je Ted Chiang, ale niekoľko textov sa k nemu blí. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Tomášom Prokopčákom a dnes je streda, čiže vychádzajú aj podcasty plné vedy. Zoom, Vedatorský podcast a Klima podcast s Erikom Balážom, tentokrát o lesoch.